0: Neste podcast você confere uma entrevista do Politize concedida à Rádio Transmundial falando sobre como escolher um bom candidato.
1: E vamos para o nosso momento de entrevista aqui no programa, hoje falando a respeito das eleições que se aproximam já nesse próximo domingo. E hoje a gente vai conversar com o Diego Calegari. Tudo bom? Seja bem-vindo ao programa.
0: Bom dia, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Diego, queria que e... você contasse para a gente sobre o Politize aqui, desde quando surgiu e qual a ideia de vocês.
0: Legal. Politize é uma plataforma de educação política que leva. Conhecimento sobre, sobre política de uma forma fácil, descontraída e sem vinculações político-partidárias, né? sempre buscando respeitar a diversidade de pensamento, diversidade de, de crença política. E nós estamos no ar desde 1 de julho do ano passado, então há 16 meses
1: ótimo Diego e eu queria que você contasse para gente né na escolha do candidato o que uma pessoa precisa fazer para fazer uma escolha segura eu sei que tá muito próximo já das eleições né para ir ah. atrás para pesquisar mas ainda bem que dá para fazer antes né do que se arrepender depois da escolha. Ah, eu não considerei aquilo que precisava ser considerado eu não fui atrás eu não chequei essa informação como que vocês no Politize aconselham as pessoas na hora mesmo de escolher um bom candidato não só pensando em prefeito que é normalmente a preocupação maior, né, mas também nos outros candidatos que de certa forma vão lá, vão nos representar e é a nossa responsabilidade, né, por colocá-los ali.
0: Claro, bom, eu acho que a primeira coisa é conhecer o papel, né, desses desses candidatos, dos cargos ao quais esses candidatos estão se estão pleiteando, né. Então entender o que um prefeito faz, entender o que um vereador faz, qual é a diferença desses papéis. Existem muitas promessas aí que é, são promessas muitas vezes desalinhadas com aquilo que o cargo é, pode fazer, com aquilo que o cargo que o vereador pode fazer, o que um prefeito pode fazer. Então acho que o primeiro ponto é conhecer a fundo qual é o papel dessa, dessas pessoas enquanto eleitos e o que, que eles podem e não podem fazer. E o segundo é conhecer os próprios candidatos, né? É difícil você votar quando você não tem o conhecimento de quem é o candidato, qual é o partido com que ele está filiado, quais são as bandeiras, as causas que ele defende... É, como que ele já se comportou na sua vida pregressa, seja como profissional né, de mercado ou seja ele como político, caso ele já tenha um, um, já tenha sido eleito, então, acho que são dois dois lados bem importantes entender o cargo para qual esse candidato está, está pleiteando e conhecer o próprio candidato né, antes de votar.
1: Ótimo, Diego. Bom, a sua resposta eu vou dividir aqui em duas partes para te fazer uma outra pergunta. Numa das questões que você apontou é prometer aquilo que não tem nem condições de cumprir, né? Às vezes, uhum. a pessoa é, acompanha e fala, nossa, essa proposta é perfeita, é tudo o que eu queria, que ótimo, vou votar. Mas e aí, será que isso é possível, cabível de ser feito? Né? Então, como que a pessoa pode ir atrás dessas informações e a outra pergunta, né, que eu queria que você contasse aqui, explicasse um pouquinho mais pra gente, é sobre realmente as funções, como que depois a gente pode acompanhar os candidatos e saber se aquilo realmente tem sido feito ou não
0: é, A primeira questão ali, até no próprio politize, no www.politize.com.br. as pessoas podem ver que a gente tem lá vários conteúdos dizendo o que um vereador pode fazer, o que um prefeito pode fazer então ali a gente já tentou deixar bem didático, bem fácil de entender Agora, também tem coisas que às vezes o, o prefeito, o vereador, promete que está dentro das suas atribuições, mas são aquelas promessas mirabolantes, que ele nunca vai conseguir realizar. Né? E aí eu acho que é um pouco mais difícil fazer essa distinção. o eleitor ele tem que fazer é, um pouco mais de pesquisa, verificar realmente qual é o orçamento do município, quais são as prioridades. Então, é, eu diria que, além de entender o papel em si dessas pessoas, se não está sendo prometido algo que não, é, não cabe a papel, tem que entender a realidade das propostas. O prefeito que promete assaltar todas as ruas da cidade, o prefeito que promete construir 30 novas é, creches, enfim, tudo isso tem que ser avaliado à luz do que é possível orçamentariamente e do que é, vai ser capaz de fazer. E pra, em termos de acompanhamento de mandato, tem, existem várias formas de acompanhar. Né? As câmaras de vereador, em geral, têm nos seus sites Todas as publicações de tudo o que está acontecendo, tudo que está sendo discutido, todos os projetos de lei que estão sendo propostos, em que, que andamento está dando para esses projetos de leis, enfim. E a prefeitura, bom, aí tem formas mais indiretas de acompanhar, próprias próprios noticiários, é, a secretaria de comunicação da prefeitura, enfim, o site da prefeitura. Tem muitos sites também, como meu município.org.br, que tem dados sobre o, 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 o município, como está a gestão fiscal, como está a educação. Então tem várias formas de acompanhar, acho que a internet é uma ótima ferramenta para o pro cidadão estar tá ligado no que está acontecendo nesse, nesse mandato.
1: Ótimo, Diego. No finalzinho da entrevista eu até vou pedir para que você repita o site para o pessoal já ir acessando. Estou com o meu aqui aberto, mas para todo mundo uhum. poder conhecer mais. Agora eu queria que você falasse da questão do pensamento mesmo político do povo brasileiro na hora de escolher o candidato. A gente percebe muito que tem a ver às vezes com a simpatia. Ah, esse candidato é simpático. Ou, ah, ele me passa confiança. E muitas vezes é uma escolha muito mais populista do que uma escolha voltada. Pera, e o partido em que ele faz parte? A gente sabe que ninguém gosta sozinho, né? E eu queria que você falasse para a gente como que você olha, né, para o passado é, nosso, assim como eleitores e como você olha para o presente. Você acredita que o povo brasileiro tem amadurecido na escolha dos seus candidatos?
0: Eu acho que tem, sim, havido um amadurecimento, principalmente com maior acesso à informação, né? Hoje a internet ela vem pra dar uma democratizar muito mais a informação e descentralizar ela de de grandes meios de comunicação somente. E eu penso que, mas eu penso que ainda tem uma longa jornada para ser caminhada ainda existe muita venda de voto venda por um bujão de gás, venda por 30 litros de gasolina venda por uma carrada de brita enfim, a gente sabe que existem ainda práticas muito rasteiras assim, na política, em especial nas eleições municipais né, onde isso acontece com muito mais, mais frequência então eu acho que a gente tem melhorado já, já existe um maior, maior interesse das pessoas por política existem mais pessoas buscando informação mas a gente ainda tem uma longa, uma longa jornada em termos de conscientização, politização... É, e, e capacitação do cidadão para tomar uma decisão melhor, né?
1: Certo, Diego. Agora você citou, né, alguma das coisas que acontecem e parece que a gente está falando aí de séculos e séculos atrás, né? Compra de voto Sim. e tudo mais. Infelizmente, isso ainda é comum e principalmente em algumas regiões específicas do país. Eu queria que você okay. contasse para a gente quais são os erros mais comuns dos eleitores na hora mesmo de escolher seus candidatos.
0: Certo. Bom, o primeiro erro é aquela ideia de que voto branco e nulo é um voto de protesto. Isso não existe. Isso é um mito que se construiu aí no, no, na linguagem popular, mas que não tem nenhum fundamento. O voto branco e o nulo eles são votos que são votos não válidos. Eles não contam para fins da eleição e, na verdade, eles só ajudam com que candidatos com menos votos se elejam, porque o que ele vai precisar, por exemplo, o prefeito, é a maioria dos votos válidos, só aqueles que não forem nulos ou brancos. Acho que esse é um primeiro erro comum, aquele cara que está revoltado, aquela pessoa que está revoltada e fala, ah, eu vou votar branco, vou votar nulo. Essa é a pior forma de tentar exercer um protesto, assim, na minha opinião. Uh, acho que o segundo erro é não entender realmente uh, o funcionamento da, das eleições, de forma, né, aquela questão de, ah, mas o Tiririca levou tantos candidatos com ele. Então, acho que a gente tem que, o eleitor tem que buscar, pesquisar um pouquinho, porque quando ele vota no candidato, ele está votando naquela legenda, naquela coligação. Sim. E ele pode estar ajudando a eleger não só aquele candidato, mas um outro com o qual ele não concorda nem um pouco com as opiniões. Então, é importante pesquisar também a coligação, a legenda no qual esse candidato está afiliado, porque toda vez que você deposita um voto num candidato, você está ajudando todos os outros a também se eleger. Então, eu acho que esse é um segundo erro comum, é entender o voto como um voto para a pessoa e não para a legenda e para a coligação. Uh, eu acho que assim, o terceiro erro que eu poderia citar é justamente as pessoas votarem com base em, em, em referências muito ruins né? Ah, porque um amigo me pediu voto só, ou porque a pessoa é bacana, é bonita, fala bem E acho que é são, são erros assim, que a gente vê, como você falou, é muito comum o eleitor às vezes ser, ser levado a votar por uma, um motivo bem, bem pouco coerente, né? bem pouco relevante
1: Sim, Diego, muito bom todos os um apontamentos que você está trazendo para gente nessa manhã. Agora, quando você fala da questão do próprio protesto, claro que a população se sente indignada, né? às vezes com a corrupção ou às vezes com algumas coisas que foram prometidas e que não foram cumpridas e sente uma vontade de protestar. É claro que nós, como cidadãos, temos... É, responsabilidades né? e a gente também tem direitos mas às vezes a gente só olha também o lado dos direitos aqui você está apontando pra gente a questão das responsabilidades também, até a questão de acompanhar né, o candidato depois em quem a gente votou, é responsabilidade nossa, mas na parte de protestar, já que o voto nulo e o branco não estará fazendo isso, qual é a forma de uma pessoa que, eu não concordo com nenhum dos candidatos, eu acho que nenhum daqueles me representa, qual é o jeito de protestar?
0: É, isso é difícil, né? Porque o Intrini tem sem muita opção. Eu acho que primeiro é também tentar olhar com com bastante sinceridade para esses candidatos, porque raramente, é muito raro, a questão de não é nenhum candidato bom, né? Isso é uma coisa muito... Eu nunca vi em uma eleição, se chegar e olhar todos os das dezenas de candidatos e nenhum ser candidato qualificado. Acho que falta, às vezes, a gente informação para escolher, né? Agora, tem muitas formas de a gente protestar e, e se colocar... Uma delas, é, eu vou falar até após a eleição, Sim. é a gente de fato é, estar em contato com esse vereador, com esse prefeito no qual a gente votou por meio dos seus gabinetes, por meio das ouvidorias, por meio das, dos canais de comunicação que as próprias instituições oferecem. A Câmara de Vereadores tem, tem é, caminhos para que a pessoa possa se comunicar com o vereador. O prefeito tem caminhos para que a possa se comunicar com a prefeitura, ouvidorias, enfim. Então eu acho que Além daquele protesto de rua, de lá, manifestar e na internet a gente reclamar, eu acho que a gente tem que levar essas reclamações para quem pode fazer a diferença. Não adianta ficar também só reclamando em mesa de bar, em Facebook, que isso não vai resolver nada,
1: né? É verdade, Diego, e muito bom isso que você aponta aqui para nós, porque até quando a gente fala, ah, mas parece que a população está é, mais politizada, talvez tenha mais acesso à informação, mas se só fica numa discussão que não gera mudança, né? a gente tem um acesso à informação gigantesco, mas se ele não se formar em conhecimento, em transformação, aí a gente vai ter mais do mesmo né, adiante. Exato. Mas o bom é saber que tem pessoas né, pensando realmente em politizar a população, em trazer acesso a esse conteúdo. E eu queria, então, que você reforçasse aqui no final pra gente o site para que o pessoal hoje mesmo pudesse já entrar. É. As eleições estão muito perto para que isso pudesse ser feito hoje, sem mais demoras.
0: Legal. Bom, é o www.politizer.com.br Lá vocês encontram conteúdo sobre diversos assuntos nós temos uma trilha de conteúdos só sobre eleições, votos brancos, votos nulos, coligação, partidos, enfim, tudo isso está bem explicado lá, com vídeos animados, com infográficos, com textos bem, com uma linguagem bem acessível. Então, é, o nosso objetivo é, é deixar para o cidadão uma informação educativa de uma maneira muito fácil de ser acessada, muito fácil de ser, ser, ser compreendida. Então, lá, recomendo... Bastante o acesso a todo mundo que ainda está com algumas dúvidas em relação à eleição.
1: Muito obrigada. Hoje conversamos com o Diego Calegari aqui no nosso momento de entrevista. Desejo uma boa eleição para você nesse domingo e fico convite para você voltar conosco em outros momentos aqui na rádio.
0: Ok, obrigado pelo convite.
1: A gente que agradece.